Jag kommer precis ner från Mamma CrossFit. Mm. Eller från att ha coachat. Coachat eh, Mamma CrossFit. Mamma CrossFit mm. yes. eh, de är så jävla grymma, by the way. Alltså, mm. det, är typ... det är också kul när de är ett gäng. Ja, liksom. ja. det är dock... Alltså, det är verkligen så här... Typ, idag var ju kidsen crazy. <laughs> <Yeah>. <laughs> och alla hade typ med sina barn. Och det var verkligen så här... Den ena börjar låta lite grann så här och sen hör man den andra mm. och sen bara typ triggar de varandra så till slut sitter alla och bara <laughs> men ibland så, så, så är det ju ja, bara... då sitter de och typ dig, ja, antingen somnar eller typ sitter och så här, ja. diggar med eh, men och ibland är de ju skitlugna liksom mm. eh, nej men och de, det är väldigt kul att ha den gruppen och de är så jäkla grymma verkligen, mm. det är så så kul, men eh, vi pratade lite grann om att eh, Michaela skulle gästa podden mm. idag som är fysio och inriktad på kvinnohälsa och jobbar mycket med träning innan mm. och efter graviditet. Mm. För du coachade ju dem i marklyft ja. igår. Ja. Och just det här så här att marklyft är ju inte en farlig övning mm. att göra men man måste ju göra den på rätt sätt Exakt. och känna att det känns bra. Liksom. Så var det någon där som hade sagt, ja ah, men... Jag har lite träningsverk i ryggen. Liksom, mm. så här, eller jag har lite ont, ont i ryggen. Så, mm. Men det var liksom träningsverk. Eh, och så här, okej. Okay, men då har du nog tagit i... Då har du nog lastat på lite för mycket vikt. Mm. <laughs> så bara, ja. Men, men det känns så frustrerande. För nu är ju min, eh, mitt barn ett år. Och mm. eh, jag, hade ju, jag har ju kunnat lyfta liksom, den här vikten flera repetitioner innan på samma vikt. Innan graviditeten. Mm. Så här, Ja, fast det kan du ju inte jämföra med Nej, exakt. nu. Alltså du måste ju, du kan ju inte liksom, hur många gånger har du gjort marklyft då? Mm. Sen du blev, eller sen efter din mm. graviditet. Så bara, nej, nej, det här var ju första gången. Så bara, ja. mm, men är det rimligt då att vi ska liksom påbörja där vi avslutade det ja. förra gången? Det, man måste ju se det som en alltså cykel som ska börjas om på något ja, sätt. Ja, men exakt. Så även fast man... Och alltså där, alltså så här, det handlar ju heller inte om att det har varit en graviditet emellan. Har hon inte gjort marklyft på över ett år mm. då är det ju såklart att hon inte kan lyfta samma vikt Nej. som hon gjorde för ett år sedan. Nej, precis. Nej, det spelar ju verkligen ingen Nej. roll. att man. Det är, så är det ju för alla. Liksom. Mm. Eh, men också, jag kan också förstå frustrationen mm. i det. Att det är så här... Nu har hon tränat på mm. väldigt mycket sen, eh, ja, men sen hennes barn var typ eh, tre, fyra månader tror ja, jag. Exakt. Eh, och nu är hon snart ett år. Eh, och sen då att man tänker sig, men nu borde jag, borde jag klara det här. vara där. Mm. Liksom, nu borde jag vara redo typ. Men ändå var så här, det var lite för tungt, nu kanske jag måste backa lite. Eh, men jag tror att det är så viktigt att typ inte heller fastna vid de tidigare resultaten som man har haft Gud, utan ja. och sen kanske istället då se vad annat man har mm. byggt upp liksom, istället mm. för att bara fastna på den där specifika ja. vikten liksom. mm. ja. Gud ja. ja det ska bli superkul att prata med Michaela ja. om kanske både sådana här grejer då, men också eh, hennes erfarenheter och hennes hur hon jobbar mm. tänker jag. Vad kände du då med eh, liksom när du vad 
För du körde mest, du tränar inte crossfit i för sig. Men tänker du under, efter graviditeter? Mm. Nej, jag tränade ju inte liksom riktigt någonting då ju. Mm. Eh, alltså efter första barnet tränade jag ju ingenting. Jag tränade ju inte innan. Jag tränade. Alltså jag kom ju från dansen, mm. blev gravid, slutade med allt liksom. Ja. Eh, och Varför sen... slu- var det för att du liksom blev lite nojig eller var det för att du Nej, inte alltså för att alltså när jag blev gravid, det var i samband med att hela min den utbildningen när jag pluggade på Ballettakademin så slutade jag den utbildningen, alltså jag var gick klart mm. eh, och då flyttade jag ner till Falköping, mm. till där min man kommer ifrån mm. eh, och då blev det liksom inte riktigt att man började på någonting heller för man mådde ganska konstigt i kroppen och man var illamående och mm. eh, jag jobbade ju liksom inte riktigt så jag hade inte råd att gå och träna direkt Nej. heller. Så. Eh, så då blev det liksom inte att man tränade liksom varken under graviditet eller efter. Mm. Och sen vet jag att efter andra barnet, efter Ellie så ville jag ju börja träna. Eh, men det var ju också då jag kom in i liksom lite fel tankesätt. I, mm. liksom, blev ganska ohälsosamt. Eh, där. Så att jag, ja men exakt. Mm. Så jag är ju också så här typ nyfiken på hur det skulle vara att typ bli gravid nu när mm. man har den här kollen. Absolut inte att jag ska <laughs> gå och bli gravid nu. Men så nyfiken på hur det skulle kännas. För jag mm. tror att nu har man också så väldigt mycket bättre alltså så jag känner min kropp på ett sånt annorlunda sätt nu. Mm. Så det vore häftigt att gå igenom en graviditet och också gå igenom resan efter en graviditet för mm. att se hur min kropp hanterare. Nu när du är så mycket starkare. Liksom. Ja, men både att jag är väldigt mycket starkare men också att jag har så väldigt mycket mer kunskap mm. träningsmässigt och mm. liksom eh, genom det yrket som vi faktiskt har. Liksom. Ja. Och, och kanske är... lite säkrare också på dig själv och på vad du vill att din träning ska ge dig så att efter graviditeten så kanske man inte känner lika mycket. Mm hets då på något ja. sätt eller jag, jag vet inte, det kanske är alltså, uppenbarligen är det ju skitfrustrerande att inte kunna eh, lyfta samma vikter som mm. man har gjort, men jag tänker om man då jämför med din sista graviditet eller sista, mm. ditt sista barn när det var typ att du ville börja träna för att bli smal igen typ ja, jag vet exakt, men jag tänker också så här, om man vänder på det i att så här, när jag då inte tränade efter en graviditet mm. så gick man ju ändå runt och bar på sitt barn hela tiden. Man ämmade. Mm. Man hade jävligt ont i axlar. Man var väldigt trött. För mm. att så här, all den energi jag stoppar i mig. Det går ju ut i bröstmjölken till mitt barn. Mm. Så man var rätt sänkt och trött. Och så här, jag mm. rörde mig ju ingenting. Alltså det max jag rörde mig var att jag var ute och promenerade med vagnen. Mm. Och så här, ja nu ska jag tappa graviditetskilorna. Och mm. så här, genom promenader. Ja, lite så. Men då kunna känna i att kroppen orkar. Bära runt på sitt barn att man inte får ont. Eh, alltså det, jag tänker så här, det är ju hela det mamma den handlar om också både att så här, bli snällare mot sig själv och orka liksom, så bygga upp sin kropp mm. men också för att vi ska orka ta hand om våra barn mm. under den här mammaledigheten. Liksom. Mm. Med sömnbrist och allt ja. vad det är. Ja, ja men exakt. Mm. Eh, och då är det så, men som du säger, om man har massa sömnbrist alltså i en period där det är dåligt med sömn mm. eh, då kan vi ju verkligen inte Nej, känna att vi ska lyfta oss. skittunt Nej. i våra marklyft utan träningen där är ju egentligen till för att skapa energi mm. och kanske framförallt gemenskapen just den dagen ja, då, då. Eh, och kunna känna att man är med likasinnade och dela sina känslor precis, också. lite sköna endorfiner och sådana grejer mm. kan ju bara vara trevligt ibland det med mm. det behöver Gud, inte ja. alltid vara att man måste lyfta ett visst antal mm. kilon eller måste väga någonting mm. eller måste prestera på något ja, sätt. Liksom. Ja, men exakt. Så jag tycker kanske att man ska få 
plocka bort det där prestationsinriktade ett litet tag där. Mm. Gud ja. Mm. Men jag tänker vi välkomnar in Mikaela och så fortsätter vi det här samtalet med henne, henne då, mm. tänker jag. Välkommen då till dig Michaela. Hej! Kul att ha dig här. Eh, vill du börja med att berätta lite grann om eh, dig själv och vad du jobbar med? Jajamän. Ja, men Michaela Augustsson heter jag. Jag är 35 år och bor med min familj i Skjuttinge. Jag lever där med min man och mina två små barn som är fyra och ett halvt och snart tre år gamla. Och jag arbetar som sjukgymnast och slash fysioterapeut sedan 2013. Ah, okay. Och lite inriktad på kvinnohälsa, stämmer det? Eller jobbar du brett med alla eller är det, har du specifikt inriktat dig på kvinnohälsa? Mm, precis, jag jobbar under specialistutbildning inom ah. kvinnors hälsa. Och då så jobbar jag nu på Medfit Farsta då där jag har en, en inriktning mot kvinnors hälsa. Så jag jobbar... Jag jobbar nog nästan uteslutande med, med den inriktningen och de klientelen liksom där. Ja, kul. Vi ska, jag tänker vi ska gå in lite på det. Men vi såg också att du var nominerad till årets förebild. Ja, ja, det var fantastiskt. Jag blev jätterörd och väldigt positivt överraskad av den nomineringen som, som ligger då i guldhjärtat. Varför mm. tror du att du blev nominerad Nej men framförallt så vill jag ju tro att den nomineringen var jättefin där det liksom nomineringen är att jag kan att jag kan visa det här kontrasten mellan både träning och det vardagslivet med små barn och träning på olika nivåer och att jag möter mycket Kvinnor framförallt och kan jobba med, med deras förutsättningar och hjälpa till mycket där. Och det här är ju väldigt intressant för om man ser till det offentliga rummet och med sociala medier som jag har verkat inom sen typ 2010 när jag gjorde mina första tävlingssatsningar inom fitness så har ju många följt med mig genom min livsresa till där jag är in, idag som småbarnsförälder och helt... Helt nytt fokus inom både yrke och även då träningsprioritering. Så att det är väldigt, mm. väldigt kul att så många fortsätter att vara med där och också uppskattar det jag gör. Även om det har varit en hel mycket omvändningar där så är det många som fortfarande uppskattar att jag fortsätter med träning och prioriteringar. Kanske på ett annat sätt med en annan vinkling och det, det är väldigt kul att se. Ja, mm. kul. Det, jag tycker det är spännande det med sociala medier att det liksom blir ju längre man... Har och ju mer, alltså om, man är väldigt, om man är duktig på att uppdatera liksom, sina sociala medier. En del kan ju ligga stendöda i. Liksom. <laughs> och det är ingen uppdatering som sker på flera år. Men liksom, mm. om man verkligen är frekvent med att uppdatera så ser man ju också livets alla olika skeden. Ja. Man delar med sig av mycket och mm. även ser hur man förändras rent personligt också. Nej, men det är väl det som är lite intressant just att tänka just med sociala medier då man ser som att jag, jag ser mig själv inte som en influencer och har inte använt mina sociala medier på det 
medvetna sättet som man jobbar med idag utan det har alltid varit mitt fönster utåt till ja, men det här är mitt liv, det här tycker jag är intressant och jag kommer dela det mm. och jag kommer att visa lite grann det, det är lite dagbok och jag har hållit det på en nivå där jag aldrig ska känna en press kring sociala medier och de som vill hänga med, de hänger med mm. um, och det har varit, alltså det jag tycker är kul att se då är att många kanske går igenom livet med mig i, mm. samma, liksom, på samma sätt och, och uppskatta lite de olika delarna och vissa hamnar där och kommer att följa en på nytt och vissa avföljer och det hamnar lite där men det, det är kul att se liksom att man ändå har, har en bas som ändå ja. tycker att det kan det blir som en liten familj ja, ja. Ja. det blir ju också de som också följt det länge, det blir ju som att man är din kompis utan att man ens har träffats. Liksom. Ja, det är ju ja, fina delar av sociala medier. När man tycker att man känner någon för att man hänger ja. med dem hela tiden. Mm. Ja, det är så konstigt. Och så vet man sen att den här personen vet inte ens att jag sitter och känner så här. Ja, men liksom. ja. Ja, jag känner att vi är jättetajta men den här personen vet inte ens vem jag är. Ja, är så ja. Nej, så jag tänker just med nomineringen på det viset så blev det väldigt kul och, och, och som ett litet erkännande på att det faktiskt är Även om jag har gått en helt annan väg nu och att, att ja. de uppskattar det även i de här forumen som ändå ligger inom friskvårdsträning och hälsa. Mm. Ja. ja men exakt, det var därför jag just frågade så här, varför tror du själv att du har blivit nominerad? Jag tycker att det är också mm. viktigt att så här, också så här, erkänna det för sig själv. Att så här, jag gör verkligen mm. ett, det jag gör är bra att få den bekräftelsen. Mm. Liksom, det är super... ja fint att kunna säga det till sig själv också mm. det är ibland så ändrar man ju lite identitet liksom och framförallt ja. i samband med livsomvälvande saker som, som barn och, och så och då, då är det alltid intressant att man bara ja, men jag, den här blandningen där jag har hamnat funkar också liksom mm. ja. ja men gud ja, ja, ja. Kul. Men om vi mm. går tillbaka lite grann till vad du faktiskt jobbar med som vi ska gå in och prata lite mer om idag, vi kommer att prata mm. mycket om träning under och efter graviditet. Så, yes. Men rent så här. Vi pratar ju, du jobbar ju mycket med kvinnors hälsa. Är det mycket graviditetskopplat? Eller är det liksom andra saker? Berätta lite om hur du jobbar. Ja, men till att börja med en specialist då inom, inom obstetrik, gynekologi och urologi som det heter när man blir specialiserad som fysioterapeut inom kvinnors hälsa. Det innebär ju en, en treårig efter, alltså utbildning efter mm. grundutbildning under kliniskt arbete minst 75% procent och att du skriver en uppsats och ja, gör det specialist. Ja, så du har pluggat i sex år då? Aj, gud, jag har ju varit klart sedan 2013 jag har pluggat hela tiden. <laughs> Det är nog mer ändå, men däremot är det de här tre i sammanhängande åren när du har din specialistplan och då mm. behöver du ju också se till att nischa dig och inhämta din kunskap liksom i det här området och det gör du ju via kurser, via askultationer och via att jobba med den här gruppen. Mm. Um, så det är, vad heter det? När man går med Askultationer. Ah, ja, ah, men precis. Okay. Mm, precis. Man så att jag liksom. askulterar hos urologer och uroterapeuter mm. som jobbar mer med liksom en, en annan vårdform men också med barnmorskor och läkare och, och gynekologer så att man liksom inhämtar det här breda mm. som även är utanför mitt, mitt område liksom. Mm. Yes. Men som sagt, när jag, alltså, och, och att arbeta som fysioterapeut inom det här området, då träffar jag ju som sagt kvinnor genom livet kan man väl säga. Mm. Men det är mycket som är i samband med graviditet. Eh, graviditetsrelaterade 
besvär, till exempel smärta alltså kring, kring bäckenet eller kroppen generellt, rörelsestöd i apparaten, eh, oro och frågor kring träning och kring liksom urinläckage eller ja, andra saker, mm. men även efter graviditet, efter förlossningar, eh, både vaginala förlossningar och kejsarsnittfödslar, eh, träning och återgång, komplikationer, bäckenbottendysfunktioner, mm. det vill säga att om man har problem med, med bäckenbotten efter en förlossning kanske till exempel, eller efter att man har burit barn, att man har urinläckagebesvär eller att man har förlossningsskador. Mm. Um, vi verkar ju mycket inom ett mer väldigt nischat område jämfört ja. med en generell fysio får man väl ändå ja, säga. Men visste du redan från början att du ville specialisera dig på det här eller hur växte det fram? Ja det är ju det som är ännu mer intressant att jag läste ju min specialist inom idrottsmedicin fram till 2017 ja. <laughs> när jag vände mitt första barn. Ja. Um, Okay. Och då läste jag och då, och då växte väl det, eller vad ska man säga, i, i samband med att, man väntas, att jag väntade mitt första barn så började jag ju och intressera mig mer inom min råd, i området träning mm. och graviditet och blev upprinnelsen till att jag sitter där jag sitter idag handlar ju om en frustration kring att jag tyckte att det var helt, helt ofattbart, vad extremt lite forskning mm. det fanns och vad, vad konstig information som går ut till kvinnor som tränar på en högre nivå och då mm. blev jag bara så här, men så här så här kan det väl inte vara alltså. Nej, nu får vi göra någonting åt det här ja, men, och i alla fall lite mer att börja nysta mer nördigt in i det och bara men vad är det som faktiskt finns då och vad, vad kommer de här rekommendationerna ifrån mm. Mm. Och där hamnade jag ju då att i min idrottsmedicinska eh, kurs som jag gick under graviditeten så skrev jag en litteraturöversikt eh, kring trä- styrketräning under graviditet. Mm. Och sen så kände jag att, att jag blev mer och mer intresserad inom det här området och då började jag mer i, i samband med träning då läsa mer in i det och också då i min eh, yrkesroll så valde jag att ta mer av de här patienterna. Um, och sen efter det så har jag bara jobbat riktat egentligen mot det och mm. läst vidare inom det. Nej, men exakt. Men som du säger, att just här, det är ju klart att man får ett större intresse och vill liksom rikta in sig på det som man själv också är berörd av, som en graviditet. Men just Många graviditet, gånger kan det ju vara så liksom att det finns en, en annan... Eh, input till det och framförallt mm. inom det här fältet tror jag, varför liksom mm. kvinnor blir mer intresserade allt ifrån inom träningsvärlden till, till inom sjukvården när man sådär, för att det, det, det kanske är områden som berör en mycket större och, ja. och framförallt då kvinnohälsamässigt när man kanske också bara blir förbannad som i mitt fall mm. <laughs> ja. ja men precis men hur, vad, vad är de vanligaste frågorna du får då eller funderingarna på eh, från patienter som kommer till dig och är gravida om vi börjar liksom under graviditeten, vad vad är de vanligaste frågorna du får där? De vanligaste frågorna som kan komma är oftast de de största som är till exempel kan jag fortsätta träna eller hur ska jag fortsätta träna om det är personer som, som vanligtvis är aktiva och så, då finns det en 
en, en bred oro kring att man behöver justera någonting. Mm. Um, och där behöver man oftast rådda lite mer i. Och var är den här oron ifrån? Gäller det liksom att du oroar dig kring att, att det är, är ditt foster eller ditt barn som påverkas? Eller är det att du tänker att det är dina, din kropp som kan påverkas negativt i olika aspekter? Så man har... Man, behöver, man efterfrågar lite information framförallt ja. tänker jag. Och, och ofta i sammanhang med hur man kan fortsätta att vara. Ja. Både i livet och i träning. Om det är någonting jag behöver tänka kring extra. Liksom. Ja. Det för, för, och det antar jag är för att det inte finns så jättemycket information att hämta. Eller man kanske inte mm. vet vilka källor man ska lita på. Eller man vet inte vart man ska mm. läsa. Eller det finns inte så jättemycket. Mm. Så man kommer att fråga någon som faktiskt är inriktad på området. Ja men precis och sen är det ju också beroende på vem man är eh, när man hamnar i, en, i en, en helt ny situation i livet också där man faktiskt inte bara tar hand om sig själv utan mm. man faktiskt också är, är någons, någons sätt att utveckla livet så blir det väldigt allt ifrån väldigt sådär filosofiska till existentiella till fysiska saker hur, hur kan jag göra någon skada? Hur ska ja. jag optimera det här? Mm. Även om man är elitatlet eller om man är helt inaktiv så finns det lite sådär att man bara ifrågasätter eller känner lite. Sen beroende på mm. vilken kroppskännedom man har sedan tidigare så mm. kan man ju också vara mer eller mindre kompetent i, i vad förnimmelserna i kroppen betyder. Mm. Mm. Men vad brukar du svara dina patienter då som kommer? Och vi kan ta lite olika exempel om man har eh, tränat sig tidigare eller om man inte har gjort det. Eller så där. Vad, vad rekommenderar du för form av fysisk aktivitet eller vad gör du för att minska den här oron liksom mm. som kanske ofta för många gånger försöker jag ju råda lite grann i vem är personen, vad betyder träning för dig eller vad betyder fysisk aktivitet för dig mm. um, och, och vad är det du tänker att du är orolig kring om man tar en person som är van att träna mycket till exempel och då beror det ju på vad, vad tränar jag, är det är det generell styrketräning på gym, i maskiner eller lite fria vikter, är det tung Tung styrkelyftsträning där jag är van vid att lyfta lågreppare. Eh, är det crossfit? Eh, lite grann där man eh, funderar lite grann om det är någonting jag behöver justera. Och då är det också så här, okej okay, men hur, hur är det din första graviditet? Eh, hur mår du? Va, vilken vecka är du i? Mm. Hur har du kunnat hålla igång under tiden? Eh, många gånger kan det vara att. Att det kan vara att man kommer tidigt i sin graviditet om man har en oro. Och då är det så här, ja men hur känns det? Ja nej men det känns inget konstigt. Jag är ganska trött liksom. Jag, jag är trött. Ja jo, men det, och det är mycket som händer i kroppen i början. Det är en shitstorm av hormoner som sker liksom. Mm. Börjar att ställa in sig och man börjar hamna i någon sån här. Okej okay, men nu känns det kanske lite bättre. Vissa mår illa och då har det påverkat att de kanske inte kan träna som de har gjort förut. Men så börjar de känna sig lite bättre och så blir de så här, men gud undrar hur jag ska förhålla mig till det här. Mm. Och mina generella riktlinjer om det är så att man inte har någon smärta eller man inte har några problem där. Då, då, då är det att ja, men jag tycker du ska köra på som du brukar här nu första tiden och se hur kän- alltså, och bara känna in kroppen. Liksom, att känns det bra så funkar det rätt bra. Och sen också lite grann om man säger, ja men nej men jag eh, brukar köra supertunga marklyft eller knäböj eller de bitarna då kan vi ju bolla och fundera lite kring det och det kommer vi komma in lite på när informativa samtal kring vad det är som faktiskt händer mm. i kroppen under en graviditet och så 
Men, men just det här att kanske försäkra i att kroppen är ganska duktig på att, att berätta när, mm. om det är någonting som, som inte känns bra. Ja, och där är det ju också tycker jag att eh, inte bara kanske under en graviditet utan även liksom annars så mm. kan man vara mm. ganska bra på att stöta bort de där tankarna eller känslorna liksom att man tänker så här nej men det är mitt eh, huvud som bestämmer det är inte min kropp typ att tänka yeah. så här okej okay, jag har lite ont här nu men det går bra jag, mm. jag kör på ändå <laughs> och att mm. så här, kanske jag kan tänka mig att då under graviditeten så är det extra viktigt att kanske faktiskt höra på vad sin kropp säger det är det ju annars också mm. men jag menar så här det, det är ju faktiskt eh, någonting stort som ska hända i Nej, men och så är det och det, det är väl den svåraste delen i det för att <skratt> ser man till de områden som ges från vården idag så brukar det vara att lyssna på kroppen mm. och beroende på vilken kvinna du har framför dig så betyder det lite olika. Jag tänkte ja. säga det att det handlar ju också om att så här, för det blir ju också en balansgång för jag kan ju också uppleva att många eh, även om man har varit en tränande person så när man blir gravid sluta träna helt för att man är rädd att mm. någonting kanske skapar ett missfall och att man känner det av minsta mm. lilla grej liksom och att så här, oj men här gjorde det lite ont och där, nej det här går inte och att man blir nästan lite för eller att, man, eller att man är en prestationspersonlighet och tänker att det här går bra, det här ska jag fixa, jag ska bara köra mm. på liksom. ja, ja men exakt, men då jag tänker så här är det då så att man är en tränande människa lägger av med sin träning helt det blir liksom, det sker nästan ännu mer eller inte ännu mer men nästan det blir ju mer skadan i kroppen då om du då bara lägger alltså vänder på myntet helt och hållet från att Nej, men verkligen och där är det ju den här balansen i att möta personer för ibland så man, att man kan behöva ha framförallt en, en mental ventilering kring, mm. kring det här också det är som du säger lite grann att, att fånga upp lite grann i den här oron kvinnor som kanske tidigare har haft missfall eller som mm. har jobbat med IVF-behandlingar och, och i, i, i vissa råd har man från läkare många gånger att ah, men vet du vad, jag tycker att du bara ska vila och, och inte träna just nu för att inte utsätta mm. någon risk de här första 12-15 veckorna mm. ja, och, och hur man tolkar det då det kan ju vara att kvinnor faktiskt typ blir sängliggande för de blir så rörelserädda för det här, är det, det är liksom, det här har de jobbat och kämpat för så mycket nu de vill mm. inte utsätta någonting och det blir absolut ingen bra grej mm. um, och också heller att det blir rörelserädsla och katastroftankar i, i huvudet ja men exakt likväl som vi har de här väldigt eh, högpresterade elitidrottare kanske eller elitmotionärer eller bara kvinnor som är vana vid att, att köra väldigt tufft i sin träning och också mm. då kanske, kanske ser det också... lite som sin identitet mm. tänker jag. Absolut, mm. men också att man har, kanske har smärtor och önskar banker ta med tusen hela tiden eh, som man är van att köra över eh, och där kan det vara viktigt att just prata om men vad är det som kan kännas där vi ska börja och, och dra in öronen åt oss liksom symptommässigt och vad är det kan betyda att, att köra över de här symptomen så att mm. man faktiskt ger de här informativa samtalen och det är där det skiljer sig lite grann tycker jag då med kunskap kring eh, kroppen, eh, bäckenbotten eh, och fysiologin jämfört med att, att, att vi inte liksom, att vi bara kan köra på eller att vi eh, inte riktigt vet vad de här signalerna betyder och ska vi vara skiträdda för dem eller ska vi modifiera dem? Mm. 
Men vad, vad skulle det kunna vara för symptom då som man kanske behöver mm. vara lite extra uppmärksam på? Mm. Men jag brukar säga när det handlar om just träning och sånt. Om vi ser det till symptom som man absolut ska dra någon åt sig så brukar jag ju säga att det kan vara en tyngdkänsla från underlivet eller bäckenbotten i bäckenet. Att det, att det känns som att det är tungt liksom. Mm. Det är sådana saker som man kan fundera lite kring och kanske behöva justera belastning eller övning eller sådana bitar. Och i slutet av en graviditet kommer det vara tungt att bara röra sig runt ibland. Och, det, och då får man liksom försöka diffa i de här eh, tyngdkänslorna. Men sen är det ju urinläckage. Det, det är ju en, en, ett symptom på att vår bäckenbotten inte håller emot det trycket som vi faktiskt jobbar med. Och det är ganska alltså, kan vara vanligt förekommande under graviditeten att, att i samband med hormoner och att vi bär ett barn och ju mer det växer så blir det mer tryck mot bäckenbotten. Och styrkan eller kontakten från bäckenbotten kan liksom svikta emellanåt. Och man kanske aldrig har haft urinläckage förut och så märker man det under sin graviditet. Då tycker jag att man ska lokalisera det. Att man jobbar lite mer riktat aktivering i bäckenbotten. Och att man kanske också justerar sin andning och sin buktrycksbelastning under träning. Mest bara för att också jobba förebyggande för bäckenbottentryck. Liksom. Mm. Så att man kan se ganska tydligt där att det är en överbelastning som har skett då i så fall liksom. för jag tror att det kan vara skönt ibland eftersom det finns ganska så här, men, vad ska man säga luddiga källor man kanske inte alltid vill man vill ha något konkret känns det som man vill ha mm. någon så här tydliga det här ska jag tänka på, det här behöver jag mm. inte oroa mig över, när det här mm. händer då vet jag att då behöver jag uppsöka någon för hjälp eller liksom sådär mm. Och vanliga symptom som också kan vara som kan vara just lite mer luddiga som du säger det är ju den här bäckensmärtan som sitter mm. mer i skelettet i bäckenet där det är vanligt under en graviditet att vissa individer har mer känningar av ja, kombinationen sannolikt av hormoner, muskulatur, hållningsrelaterade förändringar um, som man kan få smärta av och de kan ju triggas lite granna. Och, och det kan vara intermittent, det behöver inte vara konstant hela tiden, det kan vara från dag till dag, mm. det vecka till vecka, en övning funkar inte en gång men det funkar nästa gång. Men då kan det vara en verkproblematik som sitter mer vanligtvis, ländrygg, långt ner, ner mot rumpa, det kan ila eller skjuta ut lite grann, det kan också ligga fram till över sin fysen, gå ut i ljumskar. Runt mot höften. Mm. De kan också ibland triggas av vissa övningar eller enbensbelastningar eh, mm. eller tyngre vikter. Och då kan man behöva justera det om det är så att den där verken håller i sig. Dels att den uppkommer ganska starkt när du tränar. Då kanske du bara kan byta övning, testa mm. och liksom justera. Håller den i sig mer än 24 timmar och blir värre då dagen efter. Ja, men då vet vi att den där volymen kanske vi behöver lokalisera. Då kanske vi behöver bara justera lite i det eller ändra under den här mm. tiden. Ja, men För det är också en smärta som kan bli sur. Ja, mm. precis. Och kanske långvarig liksom. Ja, vi spädde på den. För de är lite känsliga på liksom hela tiden vad det är vi bråkar med dem. Mm. Men att man inte ska freaka ut heller helt. Utan man kan mm. liksom jobba runt det. Precis, för det är ju ändå någonting, nu har vi pratat lite om det här tråkiga, ja. <laughs> vad som kan hända och vad, som, vad riskerna kan vara och lite så här vad man ska vara uppmärksam på och så. Eh, mm. Men vad är liksom de positiva effekterna av träning under graviditet? Det finns ju 
många där, tänker jag. Ja, men det är ju ganska kul att se att man har i alla fall kunnat sammanställa en hel del forskning och data på att att vara aktiv, fysiskt aktiv under sin graviditet har enbart visat på positiva effekter både för mamma och foster. Och där är det ju mycket ifrån att vi, vi mår bättre i kroppen av cirkulation. Den gravida kroppen behöver cirkulation och det behöver den gärna oavsett om du har en smärtproblematik eller inte har det så mår den bättre av att få röra på sig. Och vi har också en gynnsam effekt av att jobba med muskler som, som blir mer påverkade under graviditet. Det vill säga eh, vi hamnar i ett biomekaniskt eh, hållningsmönster där vi tippar bäckenet, magen växer, vi har mindre stabilitet från bålmuskulaturen och vi lutar bakåt för att kompensera det där lite grann och så får vi ont i ryggen och blir trött i det. Så att jobba mycket med bakre kedjan, sätet jobbar jag jättemycket med alla mina mm. patienter för att rumpan jobbar inte helt optimalt när den hamnar i en annan position under graviditeten. Så att jobba jättemycket med sätet tillsammans med bålen är också väldigt bra för att ha bra förutsättningar både under graviditeten men också efteråt. Så att det, det är positiva delar av den aspekten och sen har man sett att det inte påverkar förlossningen eller barnets födsel på något vis negativt av att man har varit aktiv utan snarare kanske i så fall lite mer positiva aspekter genom mindre, mindre akuta kejsarsnittfödslar och så vidare. Mm. Ja, jag tänker också att man måste ju vara stark. För att ta sig ja, igenom en förlossning. Ja, både då efter. För man, det kanske inte är rimligt att man ska träna upp och träna dagen efter en förlossning. Liksom, och då kan det också vara lite skönt att ha den där muskelmassan. Att orka vara stark. Mm. De första, den första perioden när man faktiskt mm. inte ska träna. Mm. Och sen liksom all den här. Eh, jag tänker man kanske kan få lite skjuts i träningen också. Av de här eh, hormonerna som slår in, man kanske känner sig faktiskt eh, jättestark mm. och att det kan bli ro- ännu roligare att träna då och positivt liksom. Ja, det är ju väldigt intressant speciellt i början av en graviditet när man har ett hormonpåslag som faktiskt mm. påverkar just styrka vilket man kunde se förr tyvärr missbrukas en del inom, inom styrkesporter way back ja. when man kunde faktiskt, kvinnor kunde bli gravida och tidigt i sin graviditet så hade man ett väldigt fördelaktigt anabolt svar som man, mm, som man använde då i styrkeidrotter. Mm. Um, och det, det är i dopingklass att man tillsätter det externt. Men mm. om man var gravid så kunde man liksom inte komma åt det. Nej. <laughs> men, men ja, nej men så det absolut finns det det. Och det, det finns många anekdotiska berättelser av kvinnor eh, som är vana kanske att lyfta tungt bland annat jag själv kunde känna av den, den effekten tidigt i min första graviditet. Mm. När man kanske inte heller behöver anpassa så mycket för att kroppen hanterar rätt mycket och man kan fortfarande köra på rätt tungt om det känns bra att ha en, en liten skjuts av det. Sen betyder inte det att man måste göra det men ibland kan man som egenfallstudie märka av lite sådana effekter. Mm. Ja och vi, du sa någonting om det tidigare med eh, om det är första barnet eller om det är andra. Fast vi kommer inte in, är det liksom... Bör man vara mer uppmärksam på första barnet eller är man starkare då eller hur är det ju fler barn man får blir kroppen liksom vänjer den sig eller blir den svagare eller hur ser det ut liksom? Mm. Nej, men och där är det väl lite grann om man, eh, sin, sin första graviditet så är ju kroppen eh, många gånger... Eh, 
utan har varit outtänd om man tänker mm. i bålmuskulatur och i bäckenbotten och, och så det är första graviditeten så många gånger kan man kanske känna sig eh, ja, strukturer och vävnader är, håller ihop på ett bra sätt och det, det är också väldigt, väldigt individuellt. Men om man skulle säga så här att man har täta graviditeter eh, så finns det också att man har eh, haft kanske mindre tid emellan att återhämta sig och när man får barn eh, första gången eller fjärde gången. Det är svårt med småbarnstiden också att kanske komma tillbaka till både frekvens och eh, träning som man var van vid innan och många kanske mm. inte känner att man har hunnit träna upp sig som man säger och att man kan eh, strukturerna och vävnaderna har också redan gjort plats en gång så att de ger efter kanske lite tidigare och eh, vissa kan uppleva mer besvär andra men det är också jätteindividuellt mm. men, så... men med det sagt så kan man känna att, att ja, eh, jag skulle säga att man, man är absolut lite mer starkare första gången rent vävnadsmässigt mm. ja, och ju tätare graviditeter desto ja Svagare ja, ja, men, ja, men alltså, man kan väl säga det att de har i alla fall, oftast så har man inte riktigt hunnit gå. Man pratar ju om att det tar 12-18 månader att återgå mm. efter en, en första graviditet. Och mm. många kan ju ha täta graviditeter än så. Så, att, så att det, det är väl en sån sak. Och sen är det också på individbasis. Men jag skulle säga, jo, man kan känna sig, alltså många som jag möter som har kanske väntar sitt andra eller tredje barn och har haft graviditet i bagaget kan känna av lite mer symptom. Mm. Och där de också kan säga att ja, nej, men det är ju inte på samma nivå som innan mitt första mm. barn. Utan träningen har ju liksom blivit påverkad av också familjelivet och jobbet och hela den här karusellen också. Allt runt omkring, ja precis. Mm. Vi pratade lite för i, eller vårt intro är, vi pratar om för Cornelia coachar ju i, eller vi coachar ju båda. I, men nu idag, vi, coachar, vi har ju mamma crossit. Här hos oss. Så att kvinnor som är både under sin graviditet men också efter kan ju komma och träna här. Och då berättade du ju om under dagens pass att det var en som hade lite ont i ryggen och så. Efter att vi hade gjort marklyft igår. Och just så här, ja men du kanske gick lite för tungt igår då då. Liksom än vad, vad du tror. Och så här, ja men jag har ju lyft. Så jag lyfte ju så här mycket innan min graviditet. Och just att mm. vi kanske inte kan jämföra med mm. vart vi var innan utan vi måste också som du säger att ta ju liksom upp till 18 månader innan man liksom är tillbaka, man brukar ju prata om den här pyramiden, eh, upp- och nedvända pyramiden liksom mm. just liksom frustrationen för henne var väl att säga, men nu har det ju gått ett år mm. jag borde ju kunna liksom mm. eh, lyfta och då tänker jag att det blir viktigt eh, att just som, som tränare, coach eller så att, att också jobba med principerna inom tränings fysiologi att okej okay, men, men har vi tränat på samma nivå för att nå det här det är en sak om du tränar på det här och vi har det i kroppen och vi har lyft det sen mm. har du en graviditet där du kanske då justerar, kanske justerar ner dina vikter, du justerar vad du tränar och fokuserar på och sen har du en återgång då efter när kroppen faktiskt också ska hitta tillbaka, aktivera rätt muskulatur, börja stärkas upp igen och behöva kanske ha en en tidsträning för att för att ens orka börja en träningsprogrammering igen. Därför behöver man ha lite ödmjuk med det här med tiden och då brukar jag komma till mina patienter även under graviditet när man tycker att det är jobbigt att känna sig kanske lite begränsad om man är van att 
praktiskt sett när vi försöker hitta lösningar i justeringar istället så brukar jag prata om det här kontinuumet. Okej, okay, men i ditt liv nu så är du gravid den här tiden mm. även om det känns som en halv evighet. Mm. Nu visar du, jag säger bara ja, exakt. Men det är bra. Du visar mellan fingrarna. Du visar jag visar mellan fingrarna. Man tänker att livet är liksom en, en, en linje mm. och så drar man då de här nio månaderna när man är gravid och tar man det till att man ger det två år eh, som du justerar vissa saker under både graviditet och i efterförloppet i träningen så är det rätt lite tid även om det känns jobbigt. Sen beror ju det på såklart vem är du? Eh, vad är det du ska tillbaka till? Är du elitidrottare som försörjer dig på din träning? Ja, men då kommer nivån av att gå tillbaka också vara annorlunda. Också annorlikt eh, behöva jobbas runt på ett helt annat sätt. Men, men just det här som ni beskriver lite att att ge dem informationen som de kanske egentligen behöver ha i ryggen. Att liksom, men vi fortsätter att gneta på, lyssna in mm. det här. Vad betyder det? Hur känns det imorgon? Vad jobbar, hur jobbar vi framöver? Liksom? Ja. Men jag tror också att många kan, att man känner sig lite stressad. Ah. Att det är så här, man vill gärna tillbaka på en viss nivå. Eller man kanske jämför sig med andra som man ser på Instagram som eh, visar upp sin kropp efter sig och så lång tid och man kanske känner att men vad fasen, jag vill också komma dit så snabbt som möjligt liksom. men så glömmer man kanske bort det här som vi har pratat om att alla, eh, alla förlossningar eller graviditeter är individuella eller bara en sån grej att man ofta visar upp på Instagram eh, det som eh, man vill visa upp. Mm. Kanske inte det, det som tråkiga. funkar bra det är tillfället när du får till ett pass, när du inte ammar och springer runt och ser till ja. alla andras behov och att du inte jag, jag tänker att vi lyfter några saker som blir väldigt viktigt eh, i just om man pratar om den fjärde trimestern eller tidigt postpartum mm. och det är oberoende om du har fött vaginalt eller om du har fött via ett kejsarfödsel så, så är det ju en, en stor, ett stort trauma på kroppen mm. och, och det behöver man eh, få möjlighet att rehabba, det är ju faktiskt vad det handlar om och det är där vi där det saknas mycket där vi liksom, vi har mer riktlinjer och rehab för en hamstringsskada mm. alltså en, en muskelskada än vad vi har när folk eller när kvinnor föder barn ja, och det sker det muskelskador mm. som borde rehabbas och, och hanteras lika ödmjukt och mm. där är väl då skillnaden när vi fysio, bäckenbottenfysios eh, försöker att förklara vad som faktiskt händer, framförallt blir det då en marginal förlossning när bäckenbotten tyds ut vissa delar 300 procent och över. Mm. Det är inte konstigt att det ibland kan bli en bristning mm. i muskulaturen. Och också hur rent fysiologiskt bara bindväv och strukturer läker och vilken tid det tar och varför man då inte har en gynnsam effekt av att belasta den för mycket under den här perioden. Mm. Men skulle det kunna vara så då att så här, den... Anledningen till att, eller en anledning till varför man känner sig så stressad att komma tillbaka då innan situationstecken kan vara för att man kanske inte får den här informationen om hur lång tid det bör ta, hur liksom, vad som händer med musklerna. Men man kanske sitter på mer kunskap om en hamstringsskada eller man kan, det kanske är liksom 
så att man, man söker en fysio eller en apropat eller kyrpraktor eller vad det skulle kunna vara och då får man, ja, men den här rehabtiden kommer det ta exakt de här veckorna det här kommer de olika stadien vara men hos liksom då en barnmorska eller i vården där man förväntar sig att få informationen om detta så finns det inte tillräckligt mycket forskning att man vet exakt hur lång tid det kommer ta eller informationen går inte ut liksom. Mm. Nej, men framförallt det och, och implementerbart är ju just att jo, det finns jättemycket forskning på hur muskler och senor läker. Man har mm. bara inte implementerat det till, till att faktiskt informera det kring vid, vid födslar. För det har det varit så naturligt. Mm. Det är kvinnor ska naturligt föda och bära barn och allt vad det är. Mm. En svaghet som jag ser som jag hoppas med de här mer feministiska politiska vindarna och forskning till, till alltså pengar, på, pengar till forskning för kvinnor. Det är ju att se att vi har mer samspel med eh, mödravården eh, mm. och eh, att det finns till exempel fysios med tidigare i efterförloppet. De som söker till de få då bäckenbotten fysios och kvinnohälsonischade fysios som finns idag, det är oftast eh, patienter som är välinformerade själva ja. eller som har en god eh, barnmorska som skickar vidare liksom, och som mm. har fått det samspelet. Så tyvärr ja. så, så är det fortfarande mycket som som släpps där för att på BB så är det inte heller allt för mycket man kanske ens kommer ihåg även om någon har sagt det. Mm. Um, så att, ja det behövs lite mer där och kanske också att det finns den här att man kan få stöd i men vad kan jag göra för det betyder mm. inte att du behöver ligga till sängs i tre månader men, men det betyder att du kanske behöver justera och anpassa lite din väg tillbaka. Ja, men jag tycker, alltså, det borde ju nästan vara obligatoriskt att man har en barnmorska och så har man en bäckenbottenspecialist liksom, ja. när man då un- går under och efter sin förlossning. Så. Ja, alltså verkligen. Jag vet ju att jag gick efter min andra graviditet, eller egentligen med, för jag blev ju liksom, jag har ju haft mina graviditeter innan jag egentligen började träna regelbundet. Jag blev mamma ganska ung. Men sen märkte jag liksom att jag hade problem liksom med Ja, men urinlikage och sånt liksom, på grund av graviditeter eh, som jag inte hade märkt förrän då jag började träna och förrän liksom, mm. det blev de här ansträngande eh, situationerna. Mm. Och där stod ju jag liksom helt handfallig. Jag hade ju inte ens en aning om vart jag skulle vända mig. Så att, liksom, den informationen finns ju inte riktigt heller. Vad gör man då om jag märker att oj men jag kanske upplever att jag har lite framfall eller jag upptäcker att jag mm. har en ansträngningsinkontinens bara där blir det jätt... Framförallt så tycker jag att det behöver finnas eh, rätt information, snabbare tillgänglig och, och, och verkligen från allmänläkare till exempel. För att mm. de kontaktar mig kanske mest när man inte har en jävla aning om vart man vänder sig. Men framförallt så tar det lång tid för kvinnor med stor oro kring mm. problem som vi kanske kan informera mer lugnande kring och mm. hjälpa till att förhålla sig till och behandla och det tycker jag är synd för det är kvinnor som liksom under år, precis som du har sagt bara kan vara svinorolig, vad betyder det här jag vet inte vart jag ska vända mig jag kanske inte ens känner mig så självsäker att jag vill vända mig någonstans och så mm. bara går jag runt och tycker att det är asjobbigt och det påverkar mig jättenegativt liksom. yeah. jag tror att varje rörelse ska, ska ge mig ett, ett framfall och det där mm. är också en vanlig grej när, när, när kvinnor kommer och är livrädda för att det har hänt någonting i, i liksom mitt underliv efter att jag födde mm. barn ja det kommer det att göra men vad det betyder är ju beror, olika saker behöver inte alltid mm. betyda någonting Mm. Men då behöver man få möjlighet att få, få 
få information kring det och få känna sig sedd och hörd i det. Ja. Mm. Men finns det, är det det vanligaste liksom, framfall och urinläckage? Skulle du säga att det är de vanliga, vanligaste orosmomenten eller finns det fler? Tänker du efter förlossningar? Ja, efter, ja. Tänker du också på en rektusdistas? Ja, det är precis. Ja, men det är nog de vanligaste så här, i, i, i efterhand. Att man kommer med eh, en tyngdkänsla som vi pratade om i, i efterförloppet. Och att man eh, tycker att det kanske, om man har vågat kika så tycker man att det ser annorlunda ut där nere. Och att man tycker att det kanske... Eh, känna att man känner smärta därifrån när man eh, rör sig och sen också så vill man gärna kolla om man har en magmuskeldelning det är liksom mm. inte det är lite, börjar man sluta med det, den eh, grejen eller? att kolla av den här magmuskeldelningen jag hörde jag det från någon som Ja, och där tänker jag att det så här, jag brukar ju möta mina patienter, är de oroliga för det så brukar mm. jag prata om att ja, alla har en magmuskeldelning, det har du haft innan och sannolikt mm. har du ingen jävla aning om hur stor den var innan du blev gravid, för det, det är vi väldigt dåliga på att kika på, det är mest efteråt som vi tänker att någonting kan vara annorlunda, mm. men däremot så har man ju mer i forskningsmässigt sett att just bredden, om vi mäter en magmuskeldelning mm. eh, den här diastasen då egentligen inte har en jättestor betydelse för funktionen som mm. man förut trodde. Mm. Så därför så kanske man är så här, jag tycker absolut att det finns en anledning att bara kika över den. För det går också ganska fort och skulle det vara mer komplicerat då kan man gå vidare med det. För att det finns fortfarande problem som kommer från diastaser om man har en. Mm. Precis. Yes. Men... Um... Om vi då tar de här olika, det kanske blir väldigt många olika svar, men är det nu så att man har råkat ut för någonting av detta läckage, framfall, mm. diastas eller liksom den här eh, pyramiden som man kan prata om, sån här utbuktningen. Mm. Eh, vad finns det för åtgärder eller är det, är det kört? Nej, ska, <laughs> nej, men jag tror att man kanske kan tänka det ibland att Fan, vad ska jag göra och så blir man jätteorolig och så tänker ja. man att det här, nu får det, ska det vara så här resten ja, men av livet. Precis. Nej men jag tänker så här att också beroende på var du är i ditt förlopp, alltså när man pratar om de första månaderna efter en, en förlossning, framförallt då om man kanske har gjort en vaginal förlossning och man kommer med, med buktande slidväggar som vi kallar det liksom. Det har ändå burit en bebis på den här bäckenbotten, vi har gått igenom att töja ut den och vaginaväggarna under en förlossning ganska omgående och sen i efterförloppet så... Behöver tid att få liksom, eh, vänader och muskler att jobba sig tillbaka. Och så är det ju även med magmuskulaturen såklart. Och det händer ganska mycket de första eh, mellan två och fyra månaderna. Men under den här tiden så kan man ju också uppleva då kanske en tyngd i form av buktande slidväggar som inte behöver betyda muskelskador eller, eller förlossningsskador som är missade eller så. Utan det betyder att, att vi har en muskulatur precis som om vi har tänt ut annan typ av sträckdoss eller whatever som är väldigt utsträckt och behöver tid för att återgå. Det är oftast då som vi kan hjälpa till med okay, men aktiveringen och bäckenbottenknipen. Varför gaggar vi om det här? Jo, men det finns ju ett mervärde i det. Vi behöver hitta den här eh, hjälpen i connection i bäckenbottenmuskulaturen igen men också att bäckenbottenaktiveringen i sig bidrar till cirkulation och återhämtning i det här mm. efterförloppet. Och har man de här tyngdkänslorna och eh, att man tycker att det känns sådär då kan man absolut testa med det också för det kan hjälpa till i symptomen. Mm. Att lätta det av att bäckenbotten blir mer aktiverad. Jag tänker det kan vara skönt att höra också att man faktiskt kan göra någonting åt det. Mm. Att det inte mm. är kört. Ja, men, 
Gud, ja. Nej, men visst är det så. Sen är det ju så att om man tycker att man upplever stora problem och sånt fast det har gått eh, mellan tre och sex månader och framförallt när vi pratar om urinläckage. Urinläckage är också väldigt vanligt även om det inte ska vara normalt efter en förlossning. Och det är också mm. för att alla strukturer är bara... De, de, de är liksom utsträckta, uthyrda, påverkade mm. av att vi har haft ett huvud som har gått igenom om man har gjort en vaginalförlossning. Och oavsett om vi inte har haft det så har vi burit en stor bebis på vår mm. botten. Um, och då är det också viktigt att vi vet att det finns jättestarka evidens för bäckenbottenträning mot just ansträngningsläckage. Mm. Uh, och vi vet att det kan bli bättre de närmsta månaderna. Och blir det inte det efter att man har tränat med bäckenbottenaktivering tre till sex månader, då behöver man absolut liksom mer lokalisera det. Och gärna innan det, bara för att veta, knip jag rätt? Gör jag rätt? Mm. Mm. Och då känner man sig också lite mer trygg i det att bara ha blivit bemött. Och, och hanterad. Så jag tycker mm. alltid att om man tycker att det finns en oro eller man vill lokalisera något, sök. Mm. För det ja. känns oftast mycket, mycket bättre att, att ventilera de sakerna. Men vart söker jag mig då då? Om man tänker som oss fysioterapeuter riktade mot kvinnors hälsa, vi har en kompetenskarta. Så man kan söka på kompetenskarta kvinnors hälsa för vi har förut legat inom fysioterapeutförbundet men nu ligger den separat så googla det så kommer man att komma till det. Mm. Då finns det också alla som undersöker och om man undersöker bäckenbotten vaginalt och rektalt eller om man inte gör det och jobbar med, med bara de andra delarna och så. Man ser vilka som är specialister och vilka som inte är det och man ser vart. I, I världen tänkte jag säga, men det är i alla fall vart i Sverige som mm. de är lokaliserade så man kan söka någon i sitt närområde. Mm. Där finns det om man tänker rent fysioterapeuter. Sen tycker jag alltid om man, att man kan lyfta de sakerna även med sin barnmorska om det är så här, sin återkontroll och, och knipaktivering och de kikar i lite sådana saker. De kan också skicka remiss till fysioterapeut om man önskar det. Mm. Mm. Ja. Det är ju superbra. Ja, yes. precis. För jag tror att det drabbar fler än vad man tror. Alltså jag läste någonstans att en av tre, eller en av tre kvinnor, <laughs> tror jag det var. Mm, tror jag det låter det. Nej, men det blev jag osäker. Med ja. att, då, pratar vi om rilläckage eller pratar nej, vi om... framfall faktiskt. Man kan men ju nu... säga så här att man faktiskt har sett att alltså, kvinnor som föder vaginalt eh, har en, en, alltså, en sänkt framvägg. Alltså efter ja. en förlossning så finns, och det är en liksom uppemot, alltså det är ju över 50 procent alltså, har ju en, en sänkning. Sen mm. är inte alla som upplever symptom eller att det är en, en prolaps, alltså ett framfall. Vissa kan uppleva symptom, men det är inget konstigt att det, att det kommer att vara påverkade strukturer. Vi kommer inte se ut som vi gjorde innan. Mm. Eh, och där brukar jag också säga, för det finns väldigt mycket oro kring det här eh, efter en förlossning, för att det finns förnimmelser som man aldrig tidigare har behövt hantera. Mm. Bara, Gud, jag känner mitt underliv i allt jag gör. Jag har aldrig behövt reflektera över det tidigare. Mm. Eller jag känner just det läckage när jag väl börjar göra någonting. Jag har aldrig haft det tidigare. Jag blir jätteorolig. Ja. Eller att jag bara funderar över. Känns det något? Känns det inte något? Får jag en tyngdkänsla här nu när jag går? Vad händer när jag... Alltså man börjar mm. tänka och tänka och tänka. Och där mm. är det ju just bra att också komma och ventilera. För ibland så... Så är det inte symptom utan det är förnimmelser som du inte är van vid. Ja, att man ja och jag tänker också så här, ytterligare en aspekt. Om man då upplevt någon typ av sån här problematik efter en graviditet. Också rädslan i att så här, men vad händer om jag blir gravid igen då? Kommer allt det här, mm. vad, vad ska jag göra då? Eh, mm. Så bara kunna få ventilera det också. Kanske få det här. Så här men det, det är ingen fara att du blir gravid igen. Eller så här, det är... Mm. 
det finns hjälp att få är ju mm. också superviktig. Mm. Yes. För det tänker jag att många också går och liksom upplever en oro kring. Mm. Mm. Ja, men och det, det är det ju. Där om vi kopplar hela vägen så är det ju också lite grann att ja, men ett, att hantera sin vardag och, och liksom kunna känna att man ja, men jag känner mer stöd nu. Jag kan känna att jag hittar magen bättre. Jag kan känna att jag inte har samma tyngdkänsla längre. Jag kan gå mina barnvagnspromenader till att sen också vilja komma igång och komma åt det med sin träning eller kanske redan från början. Vilka övningar kan jag göra tidigt? Ska jag, ska jag, behöver jag börja med någonting supertidigt för att det ska liksom ja. hjälpa eller, eller förebygga eller du vet sådana saker också. Så där har vi en en stor del i att kunna guida och anpassa utan att begränsa upplever jag. För att mm. vi måste också möta kvinnor vars träning är en, en identitet, en viktig del för alltså, att kunna må bra. Mm. Ja precis, och, för det är ju inte bara, man behöver ju inte bara träna för att inte få urinläckage. Liksom. Det är ju ganska <laughs> mycket annat som vi kan. <laughs> och sällan är det ju det är som tränar också. Liksom. Ja, exakt. exakt. Och då, då är det viktigt att man liksom känner att, um, att en återgång till det också är rimligt. Jag brukar mm. säga så här att även om man har, och så har vi ju kvinnor som kanske har bäckenbottendysfunktioner som, som blir kvarvarande eller som har problem där vi behöver kan, se över. Ja men det är klart att du kan träna. Vi behöver mm. hitta positioner som funkar som inte triggar mm. det här. Eller vi behöver köra sittande övningar som inte jobbar, alltså jobbar för tungt för, för bäckenbotten. Eller du behöver fortfarande ligga på reps där du andas och inte ge för mycket buktryck så funkar det bra. Eller... Mm. Så att, så Anpassning. Att det är... Ja men precis. Alltså, återigen precis som vi ska anpassa den, den som efter att vi har eller jobbar rehab för en skadad, skadad knä mm. eller skadad hand, hand att vi ser. Det handlar ju egentligen om, ja, men som du säger, just den anpassningen och jobba mm. liksom för att hjälpa själva problemet eller lösa problemet. Mm. Och det tycker jag bara att man ska vara, var, varför jag hamnade i, i att liksom jobba mer eh, både akademiskt riktat och läsa in mig otroligt kompetent att bli specialist inom det här området för att jag tycker att det finns en för stor diskrepans mellan vården och friskvården mm. där det handlar om att jag, jag kan uppleva ändå som har en, en, en ganska god fot inom träningsbranschen och fitnessbranschen i att när vi inte har evidens så är det där vi skriker. Mm. Ja men det finns ingen evidens på det här. Det är bara att mm. köra på. Eller vi kan liksom jobba på det här. Det finns ingenting som säger att det inte är ditt en datten. Och så kan det bli en hets i sig. Mm. Likväl som man också kan jobba mer med att sälja. Relaterat till oro till kvinnor. Ja men här är det gravid, gravid säker träning som jag säljer här är det diastasläkningsträning som jag säljer som mm. inte grundar sig egentligen i den kompetens eller evidens som vi har medan vården blir åt andra hållet att fan jag har ingen evidens i det här så jag vågar inte säga någonting mm. eh, ta en promenad, lyssna mm. på kroppen Precis, då och då vet man inte heller ja. det där kliniska resonemanget blir så viktigt där mm. jag tycker att Många av mina kollegor och, och alltså att vi försöker att möta det med informativa samtal. Så här reagerar en vänad. Det här händer under tiden. När du gör de här tyngre lyften eller den här träningen så, så, så påverkar det så här. Och det kan kännas svinnigt för en person och det kan vara jättejobbigt för en person. Det här kan vi lyssna efter och så får vi bolla det liksom. Ja, absolut. Att man sitter på informationen själv eller man, liksom, man, har, man vet i alla fall vad det är som händer i kroppen och så får man göra sitt val utifrån det liksom, eller känna mm. det är verkligen så som, som jag jobbar och varför jag som tycker att det behövs en, 
en atletaspekt i den här kategorin mm. där jag själv kan känna igen mig med atlethjärnan och träningen mm. och hela den här biten. Att möta den personen, ge dig ett informativt samtal och så säger jag, ja men Cornelia det, det är det här du kan ta ställning till. Jag ger mm. dig informationen och så testar vi och vi har, en, vi har en tät kontakt och så bollar vi där fram och tillbaka och så ser vi hur det känns. Mm. Kroppen är duktig på att se till. Um, vi behöver mm. liksom ge dig lite verktyg och så bolla runt där och där behöver vi ju absolut konnekta mer med tränare att det ska finnas ett större engagemang att lära sig mer för att kunna hantera kvinnor i den här delen i, mm. i livet på ett bättre sätt även träningsprogrammeringsmässigt tror jag mm. Absolut, men om vi har ju varit inne på det lite stundom men om man då ska ge ett så här försöka göra det så tydligt som möjligt ändå om det går. Hur tycker du Michaela att man ska tänka då från förlossningsdagen när liksom när kan man komma igång med vad på ett ungefär, nu förstår vi att allting är individuellt och sådär, men på ett ungefär när kan man komma igång med vad hur kan liksom första om vi tar första året då eller 18 månader, hur generellt ser det ut så att man har någonting litet att förhålla sig till kanske, mm. sen får man ju räkna med att det är, det är allting individuellt och beror på vad man har gjort innan och inte sådär, men mm. ish liksom men man kan säga så här, alltså, dagen efter din förlossning så, och, och hela egentligen första veckan så handlar det ju väldigt mycket om att bara vara Fylla. i det. Liksom. Ja men lite grann, alltså, dels har du gått igenom ett jävla maraton mm. av, av att bara vara, eh, om du har gjort en vaginal förlossning och gått igenom verkarbete och hela den här biten. Eh, och har du ju gått igenom ett tjejsarsnitt, ja men då har du ju en bukoperation och då är det, mm. det är lite olika förhållningssätt. Men om jag går igenom en vaginal förlossning i det här fallet då så tycker jag att eh, ge det tid att verkligen eh, vila gärna liggande alltså att man blandar det genom att vila, man tar lite lättare liksom, man rör sig runt, man, man behöver cirkulationen i kroppen, känns det bra men kom ihåg just att den här bäckenbotten är rätt svajig liksom, efter att man har eh, gett eh, fött vaginalt se till att hålla magen i trim eh, så att du kan hantera det känns det bra och du vill börja testa små liksom, lättare knip så gör gärna det redan när det känns som att du inte har svinont eller att det, det bara är jättejobbigt så gör, för det hjälper också till cirkulationen i bäckenbotten mm. så det skulle jag liksom mer kära att bara komma upp och gå lite granna, hantera babys, komma igång med matning eh, rutiner ligga, ta lite promenader det som känns okej okay. och, och, och bäckenbotten manetknip som vi brukar säga att man bara hittar, man identifierar sin bäckenbotten man fick en bild framför det som bara är som en manet ja, det bara att man bara liksom hittar den igen för det hjälper till också i, i cirkulationen mm. eh, och är det i, i kejsarsnitts födsel då handlar det också om att du ser till att du kan avlasta bålen väldigt mycket, att du reser dig på rätt sätt eh, utan att belasta bålen att du ser till att ha hjälp med att inte bära massa saker för där, där har du operationsriktlinjer i åtta veckor mm. men, men sen så så handlar det ju om att liksom successivt känna hur det känns. Och där är det lite olika. Har man skitont, alltså tycker att det är smärtsamt, underlivet smärtar och pulserar och allt vad det är. Då behöver man vila lite mer. Och kom ihåg att bäckenbotten är ju med även när vi sitter eller står eller så. Även om vi tycker att vi vilar. Så se till att försöka ligga ner, kanske en kudde under rumpan för att avlasta bäckenbotten. Mm. 
Eh, och sen känns det liksom bra, då börjar vi med lite lättare promenader. Men var ganska snäll där, för att ibland kan man tycka att livet leker. Vi tar en promenad som bara är en kilometer, det är inget för mig. Men du har strukturer, har du också stygn och sytt någonstans i veckenbotten så kan det vara stökigt. Det kan ju ge väldigt mycket smärta efteråt. Mm. Så börja med ett väldigt kort varv runt huset mm. för att se hur känns det känns. Liksom. Mm. Och då pratar vi också där första veckan, liksom två veckorna beroende på vem man är. Jag, har också, jag skickar med patienter som är väldigt träningsrelaterade patienter ett, ett program som kan starta från vecka två om de vill där det handlar om att hitta lätt magmuskulatur igen. Där man mm. jobbar med bäckenbottenaktivering, där du jobbar med rörelseövningar som inte behöver belasta. Det är ingen fara att komma igång med rörelser och promenad. Där behöver du känna in. Mm. Men däremot så behöver vi de första tre månaderna vara lite mer sådär på att komma ihåg att vävnaden läker. Vävnadens mm. hållfasthet om du har blivit sydd i en muskel i bäckenbotten. Den är inte redo för ens tre månader att, att börja belastas. Den växer sakta upp till 80% belastning efter tre månader. Så att den klarar mm. den här drag, draghållfastheten. Och där kan man ju fortfarande liksom se till att du... Eh, eh, Kör så att du känner att du har roddrag, att du aktiverar baksida axlar, att du får med nacke och cirkulation för du kommer bära en bebis. Du kommer att liksom kanske amma eller mata och sitta i sådana positioner mer än vad du någonsin trodde du skulle sitta still. Mm. <laughs> och där behöver vi jobba med kroppen. Mm. Det kan vara allt ifrån att det är gummiträning till att du känner för mig är det viktigt att gå ner till boxen och bara vara där och dra lite granna lätta mm. roddrag. Um, och liksom det här röra, miljön och sociala kanske runt omkring. Mm. Absolut. Um, och det är ju därför lite grann så där när man pratar om träningsgrupper eller, eller även återkontroller för bäckenbotten och sånt att det ligger någonstans mellan 6 till 8 veckor. För där någonstans har vi ändå eh, hänt lite grann i mjukdelarna. Det börjar liksom dra sig tillbaka. Vi kanske har kommit igång. Det känns okej okay att gå promenader och belasta lite granna. Och bäckenbotten mm. kan börja och ha den här akuta svullnaden och allting har börjat dragit sig lite tillbaka. Mm. Och då kan vi också börja känna efter hur det känns. Alltså jobba med eh, lättare rörelser eh, som du känner igen. Väldigt för dig. Inga buktrycksrelaterade saker heller tycker jag. Eh, och det, det handlar ju mer om att du inte kan... Du kommer koppla på bålen. Men det behöver inte betyda att du tar en balsava-manöver och liksom låser mm. luften. För mm. där är du inte redo. Där tycker jag att man behöver ha... Personligen liksom, tycker jag att vi behöver jobba någonstans mellan fyra och sju månader. Liksom. Mm. Där man kan känna att man kan tunga till det. Och det är också jätteindividuellt. Mm. Här kommer jag ha, ha personer som är elitidrottare som säger men vad är det för trams och liksom sånt där. Och sen har jag mm. personer som åt andra hållet kommer att verkligen behöva det. Men det betyder ja. också att jag kan ju köra repetitioner om åtta utan att behöva hålla ett tryck i bålen. Mm. Men jag kommer aktivera den, eller hur? Precis, återigen det här individuella liksom. ja, Det är tyvärr ganska mycket så Och sen mm. är det svårt om man då håller grupper Eller generella riktlinjer Men jag tycker att de tre första månaderna Ska du vara väldigt snäll mot dig själv Känn in mm. vart du har kroppen Kom ihåg att det är mycket vävnad Som ska eh, återfå sin hållfasthet Och jobba gärna på eh, svagheter Det vill säga bålen mm. Håller på att dra tillbaka Jobba mycket bålaktivering Sätet mm. behöver få sin uppfräschning Och, och aktivering mm. Ja. Så att man kan jobba mycket runt det också Utan att man känner att man behöver bli för begränsad ja, Och återigen det som du sa Snäll mot sig själv tycker jag är jättebra liksom, Att ja. tänka på 
där. Mm. Att inte Skynda långsamt utan att känna sig begränsad mm. så skulle jag säga. Mm. Och det handlar oftast i de här kanske mer explosiva och tunga belastningarna. Att börja mm. liksom, känner man sig trygg nog och liksom bara leka in liksom rörelser och sånt. Jag tänker ni som håller på med crossfit. Mm. Men det är väl nice liksom. Men att se till att inte hantera de här explosiva stötarna förrän man har jobbat det liksom. Exakt, precis. Mm. Ja. Men mm. okej, okay, så upp till, um, det med uttrycket, upp till ett halvår eller fyra månader, ett halvår ungefär. Mm. Och sen hur mm. tänker du där, liksom, hur ska man tänka efter sex månader? Då brukar man kunna övergå till förfas då och hur ser det ut sen längre fram? Mm. Och det är också lite olika för det man ska komma ihåg här som, som lyfts ganska mycket nu det är ju också att vi har en helt annan återhämtning. Du är småbarnsförälder, du är spädbarnsförälder. Mm. Kanske att du ammar. Eh, din återhämtning och sömn brukar vara väldigt påverkad eh, mm. och det påverkar ju också din träning och också hur mycket den sliter eller versus vad du orkar. Mm. Hur mycket blir man av? Mm. Skaderisk, jajamän. Um, och där är ju samma när vi pratar om löpning, varför det också är någonstans mellan tre till sex månader. Mm. Um, och uh, då skulle jag ändå säga så här att, uh, att du också känner in lite grann av var du är någonstans. Får du till en återhämtning? Hur många passar som du kör och vilka pass... Blir du väldigt trött av. Men också mm. känns det någonting. Som sagt kroppen kommer att berätta. Mm. Är det så att du känner av vissa saker. När du börjar att stegra och så. Jag tycker inte. Man, man brukar säga att man inte ska komma tillbaka till sina pre, pre-pregnancy weights. Förrän någonstans runt ett år. Mm. Som man kan räkna med. Liksom, där det känns som att det borde vara rimligt. Mm. Um, och där tänker jag att du jobbar dig upp till det. Gren specifikt vad det är du håller på med. Exakt. Från de sex månaderna. Mm. Så skynda mm. långsamt och liksom tiden efter graviditeten eller första året kanske inte är då man ska slå en massa rekord eller Nej, lyfta på eller sådär. Det är få av oss som gör det. Ibland mm. så ser vi dock bara dem. Mm. Ja, eller att man bara helt enkelt har den förväntningen på sig själv. Ja, eller man tycker att det är så jäkla kul att träna. Och mm. nu jäkla känner jag mig så redo igen för nu har jag väntat så här länge. Så nu vill jag bara köta mm. på. Och sen så tänker man kanske inte längre än så att det bara har gått fyra månader, mm. fem månader liksom. Och så här... Framförallt kör inte över dina symptom de här, den här tiden. Utan mm. då är det mer att man får verkligen lyssna in det mm. och lokalisera lite grann kring det och då kanske man behöver stöttning i det också mm. men, men, men också lite grann att, att ni som coach eller vi som tränare också får vara så här men okej okay, vet du vad vet du vad vårt mål är nu, det är bulletproof hål mm. nu kör vi, alltså du vet att man ändrar fokuset lite det ja, kommer ja. att gynna dig i de här i snatchen eller i, mm. i dina vändningar om vi lägger mer fokus i det här så att vi kan mm. ha en plan som gör att tiden går lite och vi jobbar på våra svagheter om man får säga så. Ja, Exakt. precis. Mm. Finns det någon träningsform som du tycker är lite bättre? Eh, om du får välja själv, är det, har du någon liksom favorit eller tycker du att all träning är bra träning? Nej men jag, jag tycker styrketräning alltid ska finnas med. Vi behöver ju jobba upp kroppen mm. Mm. Och, och det kan ibland betyda att vi kanske jobbar lite mer kompletterade övningar mm. eh, och inte alltid komplexa lyft eller 
Och samma sak med löpning och sånt. Jag menar, vi har ett screeningprotokoll som är ganska omfattande av, av muskulatur och stabilitet. Och då brukar jag berätta det att det är inte bara, alltså löpningen kräver så mycket. Och det är samma mm. sak om du ska tillbaka till CrossFit och det enda du vill göra är muscle ups och, och, och clean and jerks liksom, komplexa mm. rörelser. Och då får man ju bryta ner det för att verkligen jobba mer styrketräningsrelaterat mässigt mm. tycker jag. Jag tycker att den traditionella styrketräningen har en väldigt stor del för att det handlar också om hypertrofin, att bygga muskler och hitta aktivering mm. igen. För den kan vara lite off efter en graviditet. Mm. Så det, det skulle jag ändå säga. Mm. Sen så tycker jag fortfarande att all träning är bra träning. Men jag brukar säga att, att det finns alltid ett medvärde av att bygga upp connection, muskulatur och stabilitet igen. Och det tycker jag styrketräning och kroppskontroll gör bra. Ja, mm. jag håller med. Mm, finns det någonting du vill lägga till i det du har berättat och lärt oss idag? Nej, men jag, jag hoppas att det har gått fram. Även om det är lite stökigt. Det är stökigt att ge totala riktlinjer. Och när man gör det, då blir det inte alltid... Eh, sanningsenligt. Så det är ganska ja, individuellt. Det finns, ja, men exakt, det finns väl inga direkta riktlinjer så som det är individuellt. Mm. Vi kan inte säga. Däremot så vill jag bara trycka på att just graviditet kommer ju faktiskt med i senaste BO-rekommendationerna eh, eh, som en egen, att vi ska faktiskt förhålla oss till det precis som alla andra. Och det har inte mm. varit funnits. Så vi ska träna och höja pulsen och göra det i, i den samma omfattning som alla andra, 150 minuter eller 75 minuter pulshöjande också tillsammans mm. med bäckenbottenknip under graviditet. Mm. Eh, och sen efter efteråt är det fortfarande väldigt svajigt och vi behöver mer där och vi behöver ha mer individuella bedömningar men att alla, så alla som känner en oro eller behov av hjälp ska förhoppningsvis i framtiden kunna söka och få det mm. av mer utbildade eh, kompetenta både vårdgivare men även friskvårdspersoner. Mm. Eh, och sen vill jag trycka på att faktiskt någon kul idé så kom det faktiskt för bara några dagar sedan en ny studie på tuff styrketräning under graviditet. Mm-hmm. som är första studien i sitt slag som kom ut som visar på att man inte tycker att man kan se några eh, negativa effekter på förlossning eller efterföljande i relation till vanlig population av att man faktiskt håller på med ganska tung styrketräning under graviditet. Mm. Så att det är faktiskt en uppsen sån grej som är lite kul att få på fötterna för att det finns ja, som sagt inte så mycket forskning och jag tänker att det kommer rassla till här snart med mer ja. sån kul forskning så det ser vi fram emot ja, det ska bli superkul oh. ja. jag tänker yes. vår sista standardfråga som alla får eh, vad nej inte identifierar <laughs> definierar. definierar vad ja. definierar en stark kvinna enligt dig Ja gud vilken svår fråga. En stark kvinna enligt mig är en kvinna som verkligen får, som kan få göra det man känner att man vill göra utan att känna sig begränsad och att kunna få utrymme eller ta sig utrymme och göra det oavsett vad det betyder. Det är där jag ser att jag hoppas att vi som starka kvinnor kan få, få komma till. Mm. Ja, härligt mm. Blummigt och bra va? Ja, men, men det är mysigt bra. ibland Det ska vara så ja. <laughs> Tack så mycket Michaela var Vilket mm. intressant eh, Samtal vi hade idag Hoppas ja. att många som lyssnar på det här Känner att de har blivit klokare Och fått tydligare information Och ja mm. Superbra och superviktigt Gud, ja. Ja, men, Kul kul att snacka ja. mer Och kul att du lyfter eh, viktiga ämnen Ja, mm. tack, tack för att du ville vara med. Ja, tack ja. snälla. Tack så mycket för nu.
Ja, tack själv. <laughs> ha det så fint då. Ha det bra. Hejdå. Blev det något klokare? Eh, ja, men väldigt. Mm. Och också så här... Ja, men lite som hon säger att det känns som att det också händer väldigt mycket nu inom mm. det här och inom forskning på kvinnohälsa och den biten. Mm. Eh, så ja, men det är ju väldigt, så här, väldigt intressant. Ja. Och också så här, jag vill också att så här, varje kvinna som vi hjälper som nyligen varit gravida också lyssnar på det här avsnittet. Mm. Så att de också får en förståelse i eh, så här, hur det fungerar. Mm. Eh, Just för, liksom, både inom mamma crossfitten men de som också tränar. Alltså, vi har ju andra medlemmar som kanske varit gravida kommer att börja träna hos oss utan att de har gått mamma crossfitten. Mm. Eh, men som också just har det här att det ska gå så väldigt fort. Ja. Och säga, ja ah, men jag fick barn för tio veckor sedan. Mm. Och jag vill nu börja köra gruppklass. Köra. Och, ja men exakt. Ja. Och då så här, ah. nej. Eh, inte riktigt än. Nej men exakt. Och så har man inte riktigt någon, alltså så här, absolut. Man har kanske att, inte orden för det alltid. Nej men exakt, mm. verkligen. Även om man har kunskapen så kan det vara svårt att förmedla. Mm. Och då är det ju asbra att man har en sån som Michaela då som då kan verkligen sätta ord på det så att man själv förstår. Precis. För jag kan också uppleva att när man försöker då prata med en person eller medlem då som man tycker ska ha sagt ner, mm. att det nästan blir som att vi ger den kritik. Mm. Bara fast vi försöker hjälpa just för mm. att vi kanske inte har verktygen i att förmedla det. Exakt. Jag. Och att man kanske då är en person som ofta pushar sig själv mycket och är van vid att pusha sig själv inom träning mm. och inte heller har fått höra det här. Mm. Alltså mm. vi har den här kunskapen för att som vi pratar om det är svårt att eh, eller det är den kunskapen ges inte mm. eh, alltid när man bara är hos, inte bara bara, men när man är hos sin barnmorska. Mm. Liksom. Eh, så då är det ju också svårt att veta varför man då ska hålla tillbaka lite eller ja. vad man ska tänka på för att här, man har ingen aning. Mm. Så det är ju väldigt intressant och inspirerande att prata med Michaela som sitter på så pass mycket kunskap, ja. kan förmedla det på ett bra, förståeligt enkelt sätt mm. även om det är komplicerat och individuellt men det var väldigt tydligt och sen så förhoppningsvis de som lyssnar på det här kan lära sig och kanske förmedla vidare på något sätt eller bara liksom ja, att vi hjälps åt att sprida kunskapen mm. Ja men gud ja och lite som vi pratade om med Camilla också i förra veckans avsnitt i just den här hur det kanske också saknats en, liksom mellan, eh, en mellanvård från att man går från sjukvården till mm. eh, att man går till friskvården. Att man behöver någonting däremellan. Mm. Efter att man har varit på sitt återbesök hos barnmorskan så behöver man ju fortfarande hjälpen efter. Mm. För då är ju kanske liksom skadeprocessen läkt. Men mm. det finns ju fortfarande mycket annat som vi behöver få kunskap och hjälp. Inom. Ja, men så lite som hon sa, så här, det hade varit bra om det fanns en bäckenbottenspecialist, liksom då fysio, ja. eh, som man också gick mm. parallellt Ja, men precis. Till. Och där tänker jag lite att det kommer ju, kanske kommer mer och mer. Jag tänker mm. i och med eh, ja, men mammaträningappen som har kommit nu. Jag vet också att Emily Holsten, som är, hon har ju jobbat jättemycket i, gentemot vården, att mm. jobba med just så här, vad ska vi göra efter graviditeten? Mm. Att det finns 
väldigt mycket arbete på gång där. Det är på uppsving. Så det är, ja, men exakt. Så mm. det är ju superbra. Vi får hjälpa oss åt och hålla det... Um, Ja, men som vi pratade om, evidensbaserat men, och individualiserat. Mm. Ja, men gud ja. Mm. Superkul. Ja. Och jag tänker som sagt, det har ju varit mycket prat eh, graviditeter och den har varit lite temat. Ja, kanske men nu det då. kanske är skönt att ah, följa ja, en liten röd ah, tråd. Ja, men exakt. Det blir um, inte så mycket graviditetssnack framöver, nu blir det lite annat. Ja, men precis. Vad blir det? Det blir... Eh, vi ska vi prata lite ätstörning. Ja, just det. Med Klara eh, Klara. Vi ska prata lite familjens projektledare, lite mm. kvinnosjukdomar eh, om man säger, eller så PCOS och PMD. Mm. Eh, Angelica och, ja, inte lika mycket graviditet och förlossning, men det blir annat. Mm. Det blir superbra. Okay. Ja, men tack för dagens avsnitt. Mm. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och hej. Hey.